0: Bueno, la idea un poco de la charla de hoy es hacer en, en, un primera, en una primera etapa un, un resumen un poco del statu quo de, las, de la normativa cambiaria actual desde septiembre de 2019, muy brevemente, para después adentrarnos en el tema del pago de dividendos y el decreto del régimen de promoción de, de, de exportaciones. Eh, bueno, respecto a ver cuál es el estado que tenemos actualmente eh, en materia de régimen cambiario, que quiero destacar una cosa, Re, a diferencia del régimen cambiario anterior que teníamos, eh, este nuevo régimen eh, este, tiene el foco más bien en las restricciones para el egreso de divisas. Acordémonos que bajo el régimen cambiario anterior había también restricciones severas en lo que hacía al ingreso de divisas. Eh, había... Si recordamos un encaje del 30% que se aplicaba a todos los ingresos de no residentes este, por un año, encaje que no depósito que no generaba intereses y no, no podía utilizarse como garantía de ninguna transacción. Muy difícil explicar esto a un no residente ¿no? que viene a invertir dinero en nuestro país. Eso en este régimen no está. Este, lo que sí tenemos es obligación de ingreso y liquidación de ciertos conceptos, que son cobros de exportaciones de bienes, eh, que deben ser ingresadas y liquidadas, esos cobros, dentro de ciertos plazos desde el permiso de embarque, dependiendo de la posición arancelaria del bien en cuestión, los cobros por servicios prestados por residentes a no residentes, este es un tema que trae muchas, mucha cola, este, pero eh, es así. Eh, cobros, esto sin importar dónde es prestado el servicio o dónde es aprovechable económicamente, este, ventas de activos no financieros no producidos, eh, efectuadas por residentes a no residentes, también están sujetos a la obligación de, de ingreso y liquidación, estos activos no financieros no producidos son básicamente intangibles, este, derechos de concesiones, de pesca, pases de deportistas, marcas, patentes... Eh, anticipos y prefis de exportaciones, también están sujetos a la obligación de ingreso Y los préstamos financieros externos como condición para su repago Es decir, no tenemos hoy una obligación absoluta de ingresar y liquidar Sino que está condicionada este, al repago de ese préstamo Para cancelar capital e interés a través del mercado libre de cambios Aunque ya vamos a ver que esos fondos depositados en el exterior en concepto de préstamos de préstamo, este, juegan en los activos externos líquidos disponibles. Eh, respecto a los egresos específicamente, y esto es un resumen acá de algunos conceptos que me parecieron los más destacables, eh, el esquema actual, la verdad que funciona como un bloqueo, ¿no? En, la regla es que se necesita autorización previa del central para poder girar por estos conceptos. Eh, y esta autorización sabemos que no es otorgada, desde el principio de, de facto, o sea que no, no es, está funcionando en la práctica como un bloqueo. Eh, eh, al principio, en septiembre, cuando fue restablecido el régimen, eh, dividendos no se podían pagar, eh, Ignacio después nos va a comentar que hay ciertas flexibilizaciones, o sea, eso lo vamos a ver después, eh, en materia de repatriación de inversión directa de no residentes, que es inversión directa, es eh, eh, aquellas inversiones en el capital de una sociedad local que involucran más del 10%. Eh, las repatriaciones de inversiones directas eh, este, que incluyen la norma, abajo, no, no lo termina de especificar, pero bajo el régimen anterior sí se especificaba y comprendían específicamente liquidación de la inversión, venta de la inversión, reducción de capital por ejemplo, devolución de aportes irrevocables este, bueno, y eso al principio no se podía hacer y hoy hay ciertas eh, flexibilizaciones que es que esos fondos tienen que haber ingresado y liquidado a se deben haber ingresado y liquidado a través del mercado libre de cambios y se puede repatriar una vez cumplido un plazo de dos años. Eh, servicios, otro tema importante Servicios, hoy, ¿cuál es eh, la situación? Hoy se pueden pagar servicios Prestados por no residentes A vinculadas no se puede pagar Salvo ciertas excepciones Que hacen a lo que tiene que ver con Los pagos de tarjetas de crédito Por gastos de turismo y viaje este, Después eh, Empresas de asistencia al viajero Tienen el acceso para poder eh, Reembolsar los gastos a sus vinculadas eh, después algunas situaciones de agentes de cobro locales, de sociedades no residentes que prestan servicios este, a, a residentes argentinos, temas de, de reaseguro, pero son específicas las excepciones al pago con vinculadas. Eh, materia de servicios, como les dije, si no es vinculada se pueden pagar, pero lo que estamos viendo es que de facto, o sea, los bancos están, que son los que revisan la documentación. La normativa no establece qué requisitos hay que presentar para poder acceder al pago de estos servicios, pero en la práctica se requieren la presentación de facturas, la presentación de contratos, este, que, 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 que es instrumento en la operación subyacente. Y este, si el servicio de alguna manera no tiene una vinculación directa con el core business de la compañía de lo, del servicio que está prestando la compañía local, este, muchas veces se piden certificaciones contables sobre la genuinidad de la deuda. Y eh, lo que está pasando en la práctica es que los bancos están mirando mucho más estos contratos. Eh, los contratos cuanto más simples sean es eh, mejor. Eh, pero bueno, están eh, antes estos giros salían bastante más rápido y ahora están, están siendo mucho más analizados. Eh, formación de activos externos, que es otro de los puntos, sabemos que hoy para atesoramiento personas humanas este, pueden atesorar 200 dólares, la nada misma, compra de moneda extranjera por no residentes, 100 dólares, eso está recontra restringido y pago de deudas entre residentes no se pueden realizar salvo ciertas excepciones como son por ejemplo las financiaciones eh, otorgadas por entidades financieras locales eh, y algunas obligaciones negociables este, pero son supuestos muy particulares. Vamos a las, la segunda etapa, esto me quiero acá focalizar un poco en lo que pasó eh, en mayo de 2020, cuando empezó a dispararse la brecha entre el dólar oficial y el dólar contado con liquidación, una batería de normativa del central, entre ellas la comunicación 7030, que después fue de alguna manera modificada y complementada por otra normativa, pero que estableció requisitos, restricciones a todos los pagos aún considerando lo que es deuda por importación de bienes, deuda comercial, deuda financiera, servicios, vinculadas, no vinculadas, estas limitaciones que vamos a ver ahora se aplican a todos los pagos. Son restricciones de tipo general. Este, ¿Y cuáles son estas restricciones? Eh, en principio, bueno, la totalidad, uno cuando va a acceder al mercado de cambios tiene que firmar una declaración jurada ante el banco y en ese momento tiene que dejar constancia de que la totalidad de las tenencias en moneda extranjera en el país tienen que estar depositadas en entidades financieras. Eh, acá, esto es importante destacar, no se requiere que esto, para poder acceder al mercado de cambios, se usen estos dólares que tengo acá depositados en, en, en Argentina. Puedo acceder con mis pesos, pero los fondos tienen que estar depositados en una entidad financiera local. Eh, los fondos en moneda extranjera. Eh, tiene, no tienen que haber activos externos líquidos disponibles por un monto superior a mil dólares. Primero era cero este límite y después se fue ampliando. Eh, ¿qué, ¿Qué se consideran activos externos líquidos disponibles? Bueno, la, la regulación del Central no, no lo define y ejemplifica algunos casos como son moneda extranjera, oro, lo que está, los depósitos que, que, que a la vista que se tienen en una entidad financiera del exterior, y aquellas inversiones que de alguna manera son eh, inmediatamente liquidables en moneda extranjera. Y ahí incluye algunos supuestos. Por ejemplo, los fondos que uno tiene en un PCP, en un proveedor de servicio de pago, lo que hoy se llaman billeteras virtuales, eh, los títulos públicos externos, eh, los criptoactivos, eh, esos son los conceptos que se consideran eh, este, activos externos líquidos disponibles. Son externos y ahí... Tema eh, que a veces me consultan, por ejemplo, eh, bonos eh, emitidos por un Estado soberano local, este, municipal, de la nación, provincial, o una compañía local eh, de Argentina, no sería un título público externo. O sea que eso para tenerlo en consideración. Eh, después, otra de las limitaciones es no haber realizado 90 días para atrás y 90 días para adelante. Estas o lo que se llaman operaciones de... Eh, venta de valores negociables en el país, que es este, esto es eh, lo que se denomina dólar MEP, ¿no? ir con pesos, comprar dólares, comprar bonos o cualquier título valor y venderlo por, 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 por dólares en el país, o transferirlos a entidades depositarias del exterior previo al acceso. ¿no? Esto es... 90 días para atrás y 90 días para adelante, y que eso se denomina contado con liquidación, que es hacerse dólares alternativamente a través de este mecanismo en el exterior. Y después eh, está el, el compromiso de liquidar en el mercado libre de cambios los fondos que se perciban, que se originan en préstamos, depósitos a plazo o ventas de cualquier tipo de activo, siempre y cuando estos préstamos depósitos o, la, o los activos hayan sido eh, adquiridos con posterioridad o otorgados con posterioridad el 28 de mayo, que es la fecha en la que se sancionó esta, esta, esta comunicación. Esos cobros tienen que sí, sí ser nacionalizados, especificados, y tienen que ser traídos a la Argentina y convertidos a pesos. Eh, esta norma, la verdad, no es muy feliz la redacción de esta norma, la verdad que da lugar a, a, a varias interpretaciones, eh, yo entiendo que la ratio le dice: el objetivo de esto fue eh, que, que, el, que el que vaya a acceder al mercado de cambios no quiere indisponer los activos al momento de acceder, por ejemplo, otorgándole un préstamo, una vinculada para poder superar el límite de los 100 mil dólares, ¿no? Eh, o no superarlo en realidad. Eh, este, esa, es, esa es la, me parece que es, que es el objetivo, pero eh, en la literalidad pueden caer varios supuestos que no tendrían sentidos y que pueden generar algún tipo de contingencia. Eh, bueno, acá es lo que les mencionaba, los, eh, los ejemplos de, de activos externos líquidos que trae la norma, y la definición que a mi, a mi entender es la más lógica para tomar eh, de activo externo, que no está definida específicamente en esa normativa, pero sí lo tenemos en el reglamento de activos y pasivos externos del central, en la 6401, en la comunicación, que pone el foco en la contraparte de, de que sean no residentes. Por eso es lo que le comentaba recién del tema de los bonos, que si es un bono soberano local o corporativo local, no estaría a mi entender incluido. Dentro de la definición de activo externo. Eh, bueno, eh, hay... Su, varios supuestos que la norma excluye como definición de activo externo líquido disponible, pero me quiero detener en el primero, que es, es importante, que es los activos que se utilicen durante esa jornada, en el momento en que yo ac, eh, accedo al mercado de cambios, este, eh, se excluye aquellos activos que se utilizan ese día, este, para realizar pagos que hubieran tenido acceso al mercado libre de cambios. Entonces, acá esto lo que me está diciendo es que yo puedo utilizar los fondos que tengo en el exterior para hacer pagos eh, y este, dejar, reducir el límite de estos 100.000 y no caer dentro de ese, de ese cap, de ese límite. Eh, acá también hay algo que si vamos a la literalidad de la norma es complicado porque dice, aquellos pagos que hubiese tenido acceso al mercado. Entonces, ¿qué pasa si yo pago con fondos de, li de libre disponibilidad que tengo en el exterior? Por ejemplo, eh, a ver, servicios con vinculadas, que no hay acceso en el mercado, al mercado libre de cambios. O, pre quiero precancelar una duda financiera. Eh, bueno, ahí, la verdad, para mí, esto, esto se supera este, habiendo eh, dispuesto de esos fondos, con anterioridad, no el mismo día del acceso, porque si vamos a la literalidad de la norma, dice activos utilizados durante la jornada en que se solicita acceso, este, para realizar pagos que hubieran tenido. Para, o sea, para realizar pagos que hubieran tenido acceso. Entonces, ahí me parece que utilizándolos, disponiendo de esos activos con posterioridad, estamos, eh, de alguna manera superamos esa, esa restricción. Eh, otra de las cuestiones importantes que vino, vino pasando el año pasado, eh, a ver, importaciones no habían sido tocadas, habían, no se al comienzo habían restricciones que tenían que ver con pagar stock de deuda comercial a vinculadas, este, que, que había una limitación de 2 millones, pero se podían hacer pagos, este, pa se podían hacer pagos diferidos, anticipados, bueno, eh, eh, y a la vista, eh, pero bueno, después de la 70-30, Hubo un par de restricciones que fueron temporales y que se fueron después prorrogando, la última hasta el 30 de junio, y que establece que hoy los pagos de impo de bienes, que como regla general necesitan conformidad previa, excepto que, por ejemplo, hay, hay varias excepciones, pero entre ellas... Eh, en lo que hace stock de deuda comercial, que es el primer punto El valor de los pagos que hago a través del, del mercado libre de cambios A partir del primero de enero No superen en más de un millón al monto de los ingresos El test tiene que dar positivo entre pagos y nacionalizaciones Y el año pasado, este, a mitad de año más o menos, eh, un poco más Se, 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 se autoriza a hacer pagos diferidos a la vista Que se hayan embarcado a partir del primero de julio y después hay un, varias excepciones este, que tienen que ver con, con temas de medicamentos y de kits para, para testeo de, de COVID y otras excepciones. Pero eh, este es el escenario actual eh, respecto a impo de, 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 de bienes. Eh, en cuanto a pago de deudas financieras con vinculadas que no habían estado restringidas, el año pasado también, esto cayó también en, este misma, en esta misma bolsa, se, hizo un, una se, se establecieron restricciones que fueron prorrogadas ahora hasta el 30 de junio, para hacer pagos de capital, de préstamos financieros, pero solo capital a vinculadas. Y hay excepciones, por ejemplo, las operaciones propias de las entidades financieras locales y los fondos que hayan sido ingresados y liquidados, es decir, estos endeudamiento, endeudamientos que hayan sido ingresados y liquidados a través del mercado libre de cambios y que tengan una vida promedia, promedia el préstamo considerando capital e intereses, no inferior a dos años. Eh, acá otro punto destacable, que, este, que, que tenemos es que eh, en materia de deudas financieras hubo, hubo una, un, varias normas del central en materia de reestructuración obligatoria el año pasado para aquellos préstamos, este, aquellos endeudamientos financieros externos que, eh, la, cuyas eh, cuotas de capital venzan entre, eh, entre el 15 de octubre de 2020 y ahora se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2021, el, bueno, el Banco Central exigió específicamente que este, se tenga que reestructurar obligatoriamente el 60% de esas cuotas, se deja pagar solo el 40% y el otro 60% en un plazo de dos años. Esto llevó a que muchas compañías eh, locales tuvieron que refinanciar tanto su deuda en el mercado de capitales como su deuda bancaria, este, así que estuvimos muy, nosotros muy ocupados con estos temas, la verdad, este, durante el año pasado y durante este año también, eh, reestructurando este tipo de deuda. Y bueno, eh, yendo al último punto, operaciones de contado con liquidación, esta es la única parte un poco más feliz, si se quiere, o un poco de flexibilidad que, que hoy tenemos, es que eh, estas, bueno, estas operaciones son las que se pueden utilizar tanto para girar divisas al exterior cuando tengo limitaciones, como las que comentamos, como para hacer ingresos y maximizar los pesos. Si quiero, por ejemplo, hacer un aporte de capital en una compañía local e ingresarlo a través de una operación de contado con liquidación, es posible, maximizando esos pesos. Eh, a ver, ¿qué quiero decirles y destacarles de esto? Estas operaciones son lícitas, eh, son lícitas, están expresamente reconocidas, mientras, siempre y cuando se cumplan con los plazos mínimos de permanencia en cartera de estos títulos Plazo mínimo de permanencia Que vamos a ver, no es inocuo Por la volatilidad que puede tener El activo subyacente en cuestión Puede fluctuar su valor O sea que el plazo mínimo de permanencia No es un tema menor Pero este, estos plazos mínimos de permanencia Que los establece la Comisión Nacional de Valores Que es el organismo de Contralor en este sentido este, Fue de alguna manera reduciendo este, y ahora los vamos a ver eh, Pero lo que le quería comentar de esto es que estas operaciones son lícitas La jurisprudencia así lo ha establecido El Banco Central, en, bajo el régimen anterior, las ha de alguna manera cuestionado Bajo un criterio amplio, súper amplio, de, de lo que se considera operación de cambio este, Como cualquier operación que de alguna manera pueda tener algún efecto en la balanza de pagos pero la jurisprudencia este, ha establecido que estas operaciones deben ser analizadas desde el punto de vista restrictivo, este, como un intercambio de moneda nacional por moneda extranjera, por lo cual en el caso de estas operaciones, dado que los activos subyacentes es un valor negociable, este, no se estaría eh, específicamente eh, eh, en el caso de una en, frente a una operación de cambio. Eh, así que desde ese en ese sentido, este, y además el central, eh, bajo este nuevo régimen, el decreto 609 de septiembre de 2019, los considera expresamente, por lo cual, las reconoce expresamente, por lo cual estamos en otro escenario eh, totalmente distinto al que teníamos en el, bajo el régimen anterior. Entonces, mientras se cumplan estos plazos mínimos de tenencia, que acá este, los describo, si, lo, si la venta es en el exterior, se compran títulos con pesos y se transfieren al exterior, para hacerse dólares en el exterior hay que eh, estar, eh, esos títulos tienen que estar en cartera eh, desde su acreditación eh, por tres días hábiles, si las ventas se hacen en el país, que es lo que conocemos hoy como dólar Mep tienen que estar un día hábil, si no hay parking, no hay este plazo mínimo de tenencia cuando la compra de los valores eh, es con liquidación en moneda extranjera, es decir, Compro con dólar MEP que tengo locales Y me hago de dólar cable en el exterior En ese caso no hay plazo mínimo de, 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 de permanencia Y este, para lo que son transferencias al exterior De valores adquiridos con pesos El plazo mínimo es de tres días hábiles Hay ciertas excepciones este, Como son colocación primaria de valores negociables Emitidos por el Tesoro, acciones y, y CDRs Bueno, con esto... Eh, entiendo que les hice un resumen súper apretado, pero de lo, cuál es el statu quo actual de, de nuestra normativa cambiaria, así que le dejo la palabra a Ignacio para que nos comente sobre Dividendo.
1: Bueno, muchas gracias Victoria, y muchas gracias a la Cámara también por la, por la invitación. Y bueno, antes de comenzar, este, le, un poco cuando nos organizamos con Victoria para armar la, la reunión, nos, nos preguntamos mucho, nos hacían muchas preguntas en, de la comisión y los clientes, este, ¿cuáles serían los, los requisitos legales ¿no? para, para hacer giros de dividendos al exterior sin la conformidad del Banco Central? Esa es una primera pregunta. O para hacer este, giros de dividendos al exterior a través de contado de liquidación, ¿cuáles serían los, los fundamentos jurídicos? Entonces, lo que vamos a ver ahora son tres casos en los cuales uno puede hacer giros de dividendos al exterior por MULC sin conformidad del Banco Central, y después, un poco, ¿cuál sería el fundamento jurídico? ¿Qué defensas pueden tener las empresas y los clientes para justificar el giro de dividendos al exterior por contado con liquidación? Entonces empezamos con la comunicación exterior y cambios, que es este, muy bien la que describió Victoria, que es un poco la biblia del régimen penal bancario actual, es la que salió después del, secreto, del, perdón, del decreto 609 del 2019, y en el punto 3.4 te especifican los requisitos para vos poder hacer giro de dividendos al exterior sin conformidad del, del Banco Central. Básicamente la regla es, lo que te pide el Estado es hacer un aporte, tenés que hacer un aporte de capital por el MULC, tenés que ingresar los dólares, tenés que liquidarlos en pesos, y una vez que vos acredites ese ingreso, luego vos podés hacer este, un giro al exterior del 30%, es decir, el 30% del valor de los aportes de inversión extranjera directa lo podés girar luego al exterior, cumpliendo, ahora vamos a ver, con cierta documentación y requisitos, y este, eso lo podés hacer al mes, a los 30 días, de haber hecho el aporte de capital al MULC. Los requisitos los ven allí, este, tenés que tener balances cerrados y auditados, el monto total abonado por este concepto de accionistas que estén en el exterior, no debe superar el monto de moneda local que les corresponda en la distribución, tenés que firmar una declaración jurada el representante legal, y después tenés que hacer una el banco, la entidad financiera, lo que se llama la entidad de seguimiento, tiene que hacer una certificación que diga que, bueno, que efectivamente el monto que se quiere girar corresponde al 30% de un aporte de capital. Ahí, como decía, entonces una vez que haces el, el aporte, lo, lo ingresás y lo especificás, podés a los 30 días hacer este, el giro del 30%. Agrega dos requisitos más de documentación, que la capitalización, o sea, que el aporte, se haya iniciado el trámite de inscripción ante el, ante el Registro Público de Comercio, ante la IGJ, y después también tenés que acreditar que estés definitivamente inscripto, esto sería el aumento, el aumento de capital. Y también tenés que tener este, por cumplida el, la comunicación 6401 que mencionaba Victoria, que es la de relevamiento de activos y pasivos externos, que en este caso lo que, sería, eh, lo que tiene que estar declarado en el país es la cuenta del exterior es decir, la cuenta, una cuenta bancaria en el exterior es, este, es, es, es considerada algo externo, entonces esa cuenta tiene que estar declarada en el país en AFIP. Entonces, este sería el primer, este, la, el primer grupo de requisitos para yo poder hacer un giro de dividendos al exterior por MULC sin conformidad del central. Pero a esto se le suma, como decía Victoria, los requisitos de la comunicación 7030 Entonces, que son los que, ella, los que ella mencionó, que son dos declaraciones juradas, que yo resumí en una sola, porque a este, al giro de viviendas al exterior también se le aplica esta documentación. Que los lo volvemos a ver, los, los resumimos para que los tengan en claro de que se juntan a los que ya mencioné anteriormente. Hacer el aporte y luego se puede girar el 30% al mes. También tenés que declarar que la actualidad de las tesis en manera están en edad financieras que no tenés activos externos líquidos disponibles superiores a 100 mil dólares. Es decir, si tenés más de 100 mil dólares en el exterior, la, la idea del Banco Central, la, la normativa, es que primero los tenés que utilizar para pagar los dividendos. Esa sería la lógica. Luego están las, las excepciones que mencionó, que mencionó Victoria, que una, por ejemplo, podría ser, para dar ejemplos prácticos, vos tenés este, 10 mil dólares, recibiste 10 mil dólares, cobraste... Algún, alguna exportación de servicios en el exterior, este, o cobraste alguna exportación de bienes en el exterior por 10 mil dólares, y ahí la normativa te dice que tenés cinco días para ingresarlos al país. Bueno, durante esos cinco días, esos 10 no mil dólares esos, eh, esos no van a ser computables a los 100 mil. Entonces, eso va para cada caso particular, ver si uno llega o no a los 100 mil dólares o cuánto tiene en el exterior. Lo concreto, la regla general, si tenés más de 100.000, no podés eh, girar este, dividendos al exterior. Después viene el compromiso, también es que suponete que tenés, eh, tenés menos de 100 mil dólares y tenés las tenencias en el país, pero aún así tenés que comprometerte a liquidar en el, en el MULC a los cinco días hábiles de haber recibido, de haber cobrado un préstamo, o tener algún depósito, o vendiste algo... Este, recibiste fondos, tenés que comprometerte a ingresarlos al país. Es decir, vas a poder girar, pero al mismo tiempo te tenés que comprometer a que lo que has, percibas por alguna venta de un activo, ingresarlo al MULC. Y después vienen los famosos 90 días, 90 días para atrás y 90 días este, posteriores. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero girar dividendos al exterior por MULC, eh, tengo que fijarme, tengo que fijarme cuando haga esa solicitud... Eh, para no requerir conformidad del central, que tres meses para atrás no haya operado en contado con liquidación, por ejemplo, que no haya hecho ese tipo de operaciones, dólar MEP. Si hice alguno, algún tipo de operaciones de bolsa, entonces no voy a poder girar este, dividendos. A su vez, este, si hago el giro, tengo que tener en cuenta que por tres meses, o sea, 90 días posteriores, eh, no voy a poder, voy, voy a, lo que se llama una inhabilitación, es decir, como ya operé eh, con contado con, eh, perdón, como yo operé por MUL para hacer esto, no voy a poder operar en contado con liquidación y viceversa, es decir, tengo que elegir uno u otro sistema. Entonces, estos requisitos, estas dos declaraciones juradas, es el segundo grupo de requisitos que se suman al primero, que es la obligación de hacer un aporte para poder acceder al beneficio de girar el 30% sin conformidad del Banco Central. Y como bien decía Victoria, la conformidad del Central es un bloqueo, no se está otorgando, entonces, eh, tenemos que tener en claro cuáles serían los requisitos para cumplir, para no necesitar esa conformidad, que es lo que surge de la norma. Y después tenemos, por MULC, dos casos más. Eh, tenemos el plan de promoción de gas natural. Este fue creado primero por un decreto, y después se reguló con, una, con la comunicación 7168. Este está orientado, por supuesto, a inversiones y aportes que se quieran hacer en el país para producir gas natural. Entonces, eh, como beneficio, el, 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 la administración también te va a permitir girar divisas al exterior sin conformidad del central, cumpliendo ciertos, eh, ciertos requisitos que muchos se parecen a los que están establecidos en exterior de cambios, que es el régimen general. Tenés que tener balances cerrados y auditados, el monto total abonado por este concepto a los seccionistas del exterior no debe superar el monto local que les correspondería en la distribución, el representante legal tiene que hacer una declaración jurada, la cuenta tiene que estar declarada en el país por la 6401, pero en este caso, cuando vos haces el ingreso, después tenés que esperar dos años para poder hacer el giro. Es decir, siempre el beneficio va atado a que vos hagas un aporte, en este caso orientado a la producción de gas natural, por supuesto, y después te, te establece un plazo. En el, en el régimen general son 30 días, y acá son dos años para poder hacer este giro de dividendos eh, sin conformidad del central. Y después tenemos un tercer caso, que es el más reciente, este fue establecido por decreto, el decreto 234 del 2021, y es el, el régimen de fomento de inversión para exportaciones. Acá, nuevamente, el Estado siempre primero te pide un aporte, esa es la coincidencia en los tres casos, primero tenés que hacer un aporte. En este caso, lo que creó el Poder Ejecutivo es para proyectos, como bien dice ahí, de la actividad forestal, industrial, minera, hidrocarburífera, manufacturera, es decir, si hacen un aporte que es, es alto, es elevado, son 100 millones de dólares, son 100 millones de dólares, si eso se ingresa al país como un proyecto de inversión para la exportación, luego te da un beneficio que es poder girar dividendos al exterior. Y, está, y acá, en la última parte, entonces primero tienes que hacer el aporte destinado a exportaciones y a este tipo de industria. Y luego el Estado te da un beneficio, dice que vas a poder girar el 20% de las divisas relacionadas con las exportaciones del proyecto en concepto de utilidades y dividendos en un plazo de un año. Nuevamente, establece un porcentaje y un plazo. Es decir, desde que vos haces el ingreso del aporte, en este caso es una inversión, tenés que esperar un año para poder girar el 20% de las divisas que genere la exportación de tu proyecto. Y de todos modos, también estableció un tope, es decir, este beneficio, nuevamente, que no requiere conformidad al Banco Central, eh, tiene un tope del 25% del monto bruto de las divisas Ingresadas. Es decir, el 25% de los 100 millones es el, 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 máximo, el máximo que vos vas a poder girar al año eh, en concepto de utilidades y dividendos. Y establece dos, dos, este, digamos, dos características más. Son beneficios cambiarios. Es bastante sui generis la norma porque introduce a partir de un decreto eh, como de, eh, medidas, cambiarias. medidas cambiarias. pero bueno, establece, por ejemplo, un plazo de tres años, hay tres años, del 2021 al 2024, para poder sumarse a este régimen, y esto es lo más novedoso, eh, le garantiza a la empresa que haga esta inversión, que por supuesto es una inversión muy grande, 100 millones de dólares, 15 años de estabilidad cambiaria. Que bueno, eh, es, un, es, un, es decir, que por 15 años no se le aplicaría ninguna modificación cambiaria, como, como bien decía Victoria, estamos acostumbrados a ver mensualmente modificaciones. Eh, pero bueno, eh, yo no digo, que eh, es, es un gran incentivo, es una política del Estado, tiene que, dar, tiene que dar algo a cambio, por supuesto, para poder generar que alguien traiga 100 millones de dólares para este tipo de inversiones pero bueno, tomémoslo con pinza, lo de los 15 años, porque acá las normas cambian por mes, se estableció por decreto, los decretos pueden ser modificados por otro decreto, eh, no es que es una ley del Congreso, que por supuesto por el sistema de minorías y mayorías hay mayor negociación y es más difícil de modificar, pero bueno, da este beneficio que es bastante novedoso, 15 años de estabilidad eh, normativa cambiaria. Bien, estos serían entonces los tres bloques donde uno podría ser cumpliendo los requisitos que acabo de explicar, giro de dividendos al exterior sin conformidad del Banco Central. Luego, por supuesto, todo lo que no encaje en estos requisitos, uno tiene que hacer la solicitud de conformidad, pero como bien veíamos este, con Victoria, es un bloqueo, hoy no se está otorgando. No solo para dividendos, sino para ningún supuesto. Lo que dice el Banco Central en general es que, si, que esto lo hemos visto en congresos y en charlas que han dado las autoridades, si advierte que un mismo tema genera muchas consultas o pedidos de conformidad, saca una comunicación. Ese es más o menos el sistema que estamos, que estamos viendo. Y por último, tenemos el contado con liquidación. Entonces acá, lo que me permito realizar es un resumen de los fundamentos jurídicos que ustedes se pueden llevar para justificar, para justificar por, si toman esa decisión, eh, girar dividendos al exterior por contado con liquidación. Que como bien decía Victoria, es, es legal. Pero el fundamento, el fundamento no, es, no surge de la norma, porque esto ha generado muchas preguntas en clientes eh, eh, siempre preguntan, pero ¿cómo justifico? ¿Dónde surge que yo puedo girar dividendos al exterior por contado con liquidación? Bueno, el caso que tenemos aplicable a este y a cualquier operación de contado con liquidación es el famoso, el famoso caso francés, que no es una casualidad que estemos en la Cámara Francesa y sea el caso del Banco Francés, pero así es, y que fue dictado en 2015 por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, que como ustedes saben, es el máximo tribunal de interpretación del régimen penal cambiario. Eh, de, por supuesto, este fallo quedó firme porque el Estado, eh, ahora vamos a resumir, el Estado eh, planteó los recursos correspondientes ante la Corte, que fueron desestimados, y entonces quedó firme. Es decir, la Corte no se expidió sobre el fondo, pero la doctrina de, de la Cámara quedó firme y además es el máximo intérprete. Así que lo que dice la Cámara es lo que, lo que hasta el día de hoy está, está vigente. Y, y lo, lo, eh, para resumirlo, dice algo muy, muy, eh, muy concreto que dice, no solo que las operaciones de contado de liquidación son, son legales, sino que no, no se le puede aplicar el régimen penal cambiario que hemos hoy resumido o cualquier otro, porque no hay operación de cambio. Entonces, una operación de contado de liquidación no es una operación de cambio. Entonces, como no es una operación de cambio, eso elimina cualquier otra discusión. Es decir, la, la Cámara fue muy, muy, muy concreta en eso. Es decir, no es que se puso... Eh, ahora vamos a ver otros argumentos, no es que se puso, analiz analizó por supuesto las operaciones, pero sino que eh, eliminó la discusión desde el inicio. Como no hay operación de cambio, entonces no, no se le puede aplicar el régimen. Eso abre la puerta a, a aplicar eh, el contado con liquidación a cualquier tipo de operación. De todos modos, de todos modos eh, yo creo que tenemos menos riesgo, menos riesgo legal, eh, si lo podemos aplicar al giro de dividendos al exterior. ¿Por qué? Porque en el fallo francés, por ejemplo, eh, se analiza, el banco había hecho muchas operaciones de repatriación y de egreso de divisas. Y en este caso, el giro de viviendas al exterior es un egreso, es decir, son dólares que salen del país. Con lo cual, con esa analogía, es decir, si, si el máximo tribunal de interpretación del país, del régimen penal cambiario, ha dicho específicamente que en operaciones de repatriación y de egresos de divisas, eh, no se le aplica el régimen penal cambiario, más aún podemos tomar ese argumento para el giro de viviendas al exterior, que es un egreso de divisas. Después, otra aclaración, no hay, no, el fallo no define qué operaciones se pueden realizar o no por contado con liquidación, y tampoco existe una lista, esa es una pregunta que hacen muchos los clientes, no hay una lista establecida por la Comisión Nacional de Valores respecto de qué operaciones se pueden hacer o no por contado con liquidación. Básicamente, como hay una lista, por ejemplo, en el Banco Central, como la mencionó Victoria, en la comunicación exterior y cambios, que te dice qué podés ingresar, qué requisitos, qué podés egresar, acá no, porque la Comisión Nacional de Valores no tiene por qué hacer esa lista porque no es la autoridad de aplicación de ese régimen. Con lo cual, esto quiere decir que esta doctrina se puede extender a cualquier operación eh, que uno quiera eh, realizar, eh, más aún con este antecedente donde se analizaron operaciones de egreso y de repatriación que son por analogía, por ser de egreso, asimilables a un giro de dividendos al exterior. Esa sería, Entonces, estos argumentos principales que siguen vigentes hasta el día de hoy, más aún teniendo en cuenta que es una operación de egreso el giro de dividendos, nos permiten decir que es legal y que es posible hacerlo eh, teniendo en cuenta estos antecedentes. Y hago una última, una última aclaración, por qué decía que esto tiene menos riesgo legal que si uno quisiera aplicar el contado con liquidación, por ejemplo, a operaciones de ingreso porque más allá de que el fallo es muy amplio, y la, como dije, la discusión es que como no hay operación de cambio, entonces se puede aplicar a cualquiera, hoy en día tenemos eh, este nuevo régimen, por ejemplo, en el decreto 609 de 2019, estableció ya desde el decreto, por ejemplo, vamos a ver los ingresos, la obligación de ingreso de cobro de exportaciones de bienes y servicios. Entonces, Ahí, si uno quisiera aplicar esta doctrina a un ingreso donde ya un decreto posterior estableció una obligación para determinadas operaciones, es mucho más riesgoso, es mucho más riesgoso forzar esa doctrina y llevarla a los ingresos. Entonces, pero en el caso de los egresos, este, como coincidimos con Victoria, y en particular con dividendos, no hay... No, no habría ningún problema, pero este es el fundamento jurídico, es decir, no surge de una norma, que ha sido materia de muchas consultas, no surge tampoco del régimen penal cambiario, sino que surge de este fallo que sigue vigente hasta ahora y que es una doctrina aplicable y que pueden utilizar en cualquier defensa.